0: A ver, seguramente han entrado a una librería y han visto los cómics de Marvel, esos de superhéroes, y han pensado que son para niños o que tienen historias muy simples. Pero la verdad hay un enorme universo dentro de la disciplina de mezclar dibujo con texto. Desde los moneros mexicanos como Trino, las tiras cómicas como Mafalda, hasta novelas gráficas con mucho más sofisticación literaria como Maus, que narra experiencias en el holocausto y que ganó el premio Pulitzer. Y es que esta semana tengo como invitado a Santiago Moyao, San es ilustrador, apasionado de los cómics y próximamente autor de su primera novela gráfica que lanzará el próximo año. La verdad tiene un estilo increíble que es difícil explicar en audio, así que métanse a su Instagram arroba Santiago y vean las cosas chingonas que está haciendo. Además, San ha creado ilustraciones para portadas de discos, para revistas como Gato Pardo, blogs y hasta poemarios. San ganó una beca para jóvenes creadores del FONCA, es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en México. Y esta beca le ha permitido trabajar en su novela gráfica, que es su proyecto más ambicioso. Esta, la verdad, fue una masterclass sobre el proceso creativo. Esto es algo en lo que Stan tiene mucha experiencia ya que lleva dibujando desde niño. Hablamos de los miedos y bloqueos más comunes, hablamos de cómo cultivar la confianza para seguir adelante y que todo sea un proceso de aprendizaje y refinamiento de nuestros skills. Hablamos de cómo mostrar nuestro trabajo en público y la importancia de mostrar los drafts. Obviamente, también hablamos de cómics, novelas gráficas, películas. Hablamos de cómo el Internet ha hecho posible nuevas formas de trabajo, su interés por los animales y la naturaleza, el surrealismo en su obra y un largo etcétera. Fue una conversación muy inspiradora para mí y creo que le servirá a todas las personas que quieran seguir sus intereses más artísticos o creativos. Zane es un apasionado de contar historias y es además una persona muy perspicaz, muy consciente de su propio proceso creativo, y muy honesto sobre las dificultades y los placeres de una vida artística. Escúchenla para que salgan con una nueva apreciación por los cómics, la ilustración y las novelas gráficas. Y ojalá también salgan pensando en aquellos proyectos creativos que les parecieron muy locos y seguramente pusieron en hold. No puedo pensar en un mejor momento para retomarlos. Pueden seguir a San en Instagram en arroba santiagomoyao, M-O-Y-A-O, M -O -Y, -A -O, y también pueden ver todo su trabajo en santiagomoyao.com. Como siempre, yo soy Santi y esto es Apasionados. Pues bueno, primero, antes que nada, antes de empezar, muchas gracias por tu tiempo, Santiago. Eh, estoy con Santiago mollado. No, con gusto. Y la primera pregunta que te quería hacer era sobre cómo llegaste aquí. O sea, nos conocimos cuando estudiamos los dos la carrera de comunicación, que es una carrera amplia, que puedes hacer muchas cosas. Te veía con un como con un camino más hacia cine y ahorita unos años después de eso ya estás como mucho más de lleno en, en ilustración, en novelas gráficas. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, creo que desde chico a mí me gust siempre me ha gustado dibujar y es algo que he hecho todo el tiempo y cuando era más pequeño o más bien como a los 12 creo que me empezó a gustar mucho los cómics y era el sueño hacer cómics, más cómics como de superhéroes que eran los que leía en ese momento pero en algún punto de la adolescencia fue que me empezó a gustar muchísimo el cine porque empecé a rentar muchas películas y los fines que pasaba con mi papá no salíamos mucho, rentábamos muchas películas. Y este y gradualmente empecé a, a pensar más en la idea de, de hacer cine. Yo apliqué para el CCC, pero no pasé el primer examen, bueno, la primera prueba, entonces... Yo pensé que de colchón pues, podía meterme a comunicación en Libero ...que tenía la especialización en cine... ...que pues, estaba bien recomendada. Y, y ya, y entré muy comprometido a la idea de querer hacer cine. Pero creo que en el proceso me di cuenta de para cuántas cosas... ...me servía la ilustración a partir de ver todas estas materias... ...y todas estas áreas que la carrera abarcaba... Y al final, cuando ya estaba en la parte de hacer cine, me di cuenta que no era el tipo de trabajo que me gustaba o uno en el que me costaba mucho más aplicar esta libertad o esta creatividad que podía sacar tan fácilmente eh, o tan cómodamente en los cómics o en el dibujo. Y sin darme cuenta en ese proceso, pues también empecé a hacer algunos cómics pequeños y me empecé a dar cuenta que sí era algo que me gustaría hacer, porque hasta ese momento no había terminado un cómic. Y fue en la carrera como algo que estaba haciendo como un experimento pequeño.
0: Mm. Y qué interesante que también traes eso a colación, porque sí creo que una cosa es que te interese un área como, digamos, como tópico, como tema de interés, y otra cosa es el proceso que, sea, que hay detrás de hacerlo. Y creo que el proceso del cine es un proceso muy específico. Y digo, obviamente hay gente que le encanta ese proceso, pero sí es un proceso mucho más colaborativo. Hay muchos actores, hay muchos stakeholders que tienes que hacer.
1: Claro, porque también algo que te empiezas a dar cuenta al trabajar en cine es que hay gente que es muy creativa y hay gente que es muy pragmática y creo que las mejores personas para hacer cine son las que tienen como esas dos partes, pero te toca ver, y creo que yo estaba más en este ámbito creativo de tener muchas ideas de muchas cosas, pero la parte práctica de llevarlas y realizarlas que implica una comunicación muy clara con un equipo de personas eh, un conocimiento técnico de muchas cosas se me complicaba y a pesar de que es algo que disfruto mucho analizar y ver el proceso de realizarlo es uno con el que no me sentí tan identificado y y que no sentía que se estaba materializando, se estaban materializando las cosas como yo quería que se vieran. Uh -huh. Y al explorar la ilustración ya más a profundidad me di cuenta que ahí era, había muchas más posibilidades de lograr comunicar las historias o las ideas que tenía, ¿no?
0: Sí. Y desde chiquito empezaste a dibujar y lo continuaste durante todo el tiempo. O hubo como hubo tiempo donde dejaste de dibujar y luego lo retomaste.
1: Pues desde pequeño siempre he dibujado y creo que mucho tiene que ver con, con que mis papás son divorciados y yo fui hijo único hasta los nueve años cuando mi papá tuvo a mi hermano en su segundo matrimonio. Pero pues prácticamente esos primeros años fueron bastante solitarios y mi mamá trabajaba. Entonces pasaba mucho tiempo solo y ahí es donde creo que empecé a dibujar muchísimo y también a ver muchas películas porque pues era estar mucho tiempo solo. Y fui haciendo los O sea, nunca fui a clases porque también no quería ir a lugares a donde me dijeran cómo hacer esa cosa que me gustaba. Porque tenía una idea muy académica o muy cerrada de lo que iba a ser una clase de dibujo. Pero a los 12, creo que fue como a los 12, fue que conocí a, al papá de un compañero de, de mi hermano en el kinder. Y este... Y el señor era ilustrador y le gustaban los cómics y justo venía de haber ido a, a, a la mole, a la convención de cómics. Y vio que traía cómics y me preguntó que qué había comprado y empezamos a platicar. Resultó que le gustaba Hellboy, yo no conocía Hellboy. Y pues así se hizo como esta mancuerna muy padre en la que los sábados empecé a ir a su casa. Me empezó a enseñar estos ejercicios de dibujo, pero mucho más enfocados al tipo de intereses que tenía. Claro, ¿no? a lo que querías hacer. Exacto. Y pues también ahí él trajo modelos desnudos, tanto hombres como mujeres, lo cual pues fue una cosa muy loca porque creo que posiblemente de mis compañeros fui de los primeros en ver un cuerpo desnudo, que, o sea, no en una pantalla, que en sí, ese sí, momento sí. todos lo habían visto como en <ríe> Titanic, pero como que verlo físicamente pues fue una cosa muy diferente y que ciertamente sí se sintió un brinco muy grande en, en las habilidades al, al haber ido con él como dos años fue que fui. Ok. Y ya, a partir de eso, pues, seguí eh, dibujando. Y como todavía, pues, es una cosa que hago todos los días. Entonces, tal vez los, los, las mejoras ya no son tan pronunciadas como lo fueron de ese punto. Pero todos los días vas observando y vas aprendiendo más cosas al dibujarlas. Claro.
0: Y con, y con tus papás, cuando les dijiste al principio que querías dibujar o te habían dibujando, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te has, o sea, te dijeron que qué padre... ¿Hubo so soporte de ellos
1: o...? Sí, yo creo que eh, soy muy, muy afortunado en que mis dos papás creo que siempre me echaron porras con seguir eh, trabajando eso. Y digo, insistían con la cuestión de los deportes, pero cuando veían que mucho se trataba de poder... de que era tiempo que usaba para seguir dibujando, pues siempre trataron de ayudarme con eso. Y mi papá siempre, cuando ve, íbamos a tiendas de materiales de dibujo, o sea, era de... Agarra lo que necesites y pues úsalo y experimenta. Y siempre me han apoyado mucho con eso. Creo que en algún punto la decisión de hacer cine también fue porque mi papá... Eh, ninguno de los dos están muy cercanos al cómic como yo... Aunque les he tratado de enseñar algunas cosas, pero mi papá creo que no tenía idea de las dimensiones que tiene ahorita el medio y cómo verdaderamente si sí es un medio que tiene mucho valor. Y creo que en algún punto, viendo que me gustaba el cine, fue que me empezó a también sugerir la idea de, de que tal vez hacer cine era una mejor idea. Pero en términos reales, hacer cine o hacer cómics no son medios que te den como tanta lana si quieres o que te dan un sí, tipo... Sí, sí. O sea, puedes aspirar a un tipo de éxito, ¿no? Pero es difícil en general. Los dos son campos bastante complicados. Pero, este... Pero al final, ambos creo que siempre me han apoyado muchísimo con todo eso.
0: ¡Qué bueno! Eh, y también creo que, como dices, de la profundidad del medio, también creo que antes se pensaba como el cómic típico de superhéroes. Pues, la verdad, no sé si tiene mucho, no sé, desarrollo de... de character development o tiene mucha profundidad en esa parte.
1: Claro. Yo, yo creo que... Eh, como siempre hay como estos cómics muy específicos dentro de los de superhéroes, como... Ciertos libros que han salido que son trascendentales y que sí tienen un poco más que decir, pero en general sí creo que es como este consumo rápido de, de mes a mes, pero la aparición de otros trabajos eh, del cómic, creo que la otra vez estaba leyendo esto, que creo que fue en los 80 que aparece Mouse, que es este, esta novela gráfica, que pues, se ganó un premio Pulitzer y como que más o menos en esa época aparecieron algunos otros cómics, incluso de superhéroes. Watchmen apareció también por ahí. Uh -huh. Creo que Sandman también apareció por ahí. Y entonces como que mientras que en Europa desde siempre se le ha dado creo que un lugar un poco más reconocido al cómic. Eh, justo porque no había estos cómics de superhéroes que eran pues de consumo rápido y que también tenían esta cosa un poco más... Este, pues sí, de, de no darle demasiado peso a las historias o no buscar un significado más profundo con el medio. Uh -huh. Pero creo que en Estados Unidos aparecen estas novelas y estos trabajos que pues hacen que empiece a conseguir un poco más de reconocimiento, ¿no? Y desde entonces pues ves que empiezan a aparecer un chorro de trabajos súper interesantes fuera de este circuito comercial de, de superhéroes que son sumamente interesantes.
0: Sí. Y que además es interesante también porque por una parte pasa esta como legitimización... Pero también lo ves como el, la influencia del cómic a nivel ya más mainstream, porque ves el Marvel Cinematic Universe, o sea, ves todas las películas que han hecho o los videojuegos que están basados en eso. Y también creo que es el acercamiento quizá de muchas personas a través de las películas llegar a los cómics en vez de
1: al revés. Justo, porque yo creo que estamos en un punto muy interesante en el que gracias eh, para bien o para mal que hagan estas películas Que bueno, uh -huh. a mí me gustan, se me hacen muy divertidas Y muy entretenidas sí, sí, este, Al final son una buena entrada Para empezar a buscar cómics Posiblemente primero de superhéroes Pero que después uno empieza Porque algo como que el problema también con los cómics Esta cuestión de que no se reconocieran Como un medio con valor Tenía que ver creo con esta idea De que era como un leer mal Como leer con dibujos no es leer realmente uh -huh. Pero después te vas dando cuenta que hay mucha gente que no, le no sabe leer cómics y les cuesta porque sí requiere también aprender a leerlos y aprender a entender este lenguaje muy propio que tienen. Y que una vez que lo entiendes y le agarras la onda es muy, muy fácil ya seguirse tanto con cómics normales como con manga o lo que sea, ¿no? Pero ciertamente el que estén presentes es en la parte pop y que permen pues ya toda la cultura mainstream, los superhéroes, ha permitido que. Otras novelas gráficas que a lo mejor eran de un corte más serio o no de superhéroes, pues a veces se adapten o que también pues, más gente las busque porque ya deja de ser suficiente leer cómics de superhéroes, ¿no? Porque después de un cierto tiempo muchos de ellos se vuelven repetitivos. Mm. Este, pero creo que a mí me, me da gusto que ahorita se si vas a Sanborns, antes pues no había tantos cómics y ahorita ya hay como dos muebles completos llenos de diferentes cómics. Y muchas veces, a veces, este, no solamente de manga y de... Y de superhéroes también empiezas a ver que hay otras cosas un poquito diferentes ahí, lo cual pues es, está genial. A mí me da mucho gusto eso.
0: ¿Y cómo ves el... digamos el landscape aquí en México en cuanto a... No solamente consumo de cómics, que quizá obviamente estamos muy influenciados por Estados Unidos, pero también en producción o en talento, gente que está haciendo diferentes tipos de cómics o novelas gráficas o...
1: Pues creo que Aquí en México es un poco complicada la situación porque, por un lado, veo que hay editoriales que están invirtiendo más bien en traducir cosas de otros países. Uh -huh. eh, o están invirtiendo más bien en hacer adaptaciones de trabajos preexistentes, como de más bien adaptar una novela a un formato gráfico. Porque eso supongo que es una... Es un movimiento inteligente porque la gente ubica el título y entonces posiblemente lo busque. Y no está mal. Está chido también eso. Pero siento que no he visto tanto contenido de novela gráfica original mexicano vendiéndose en librerías y cosas así. Creo que puedes... En... O sea, digo, hay mucho como de Moneros o sea, y hay cosas como Trino que ah, están sí. muy padre. Y también... Uh -huh. Pues ves también cosas de Latinoamérica que a veces llegan para acá, pero... Este, de otros países latinoamericanos pero no me ha tocado ver como que se consolide todavía algo muy propio de aquí y siento que no falta mucho para que, sucede por, que suceda porque también creo que cada vez más hay ilustradores que salen más a la luz uh -huh, uh -huh. y que te das cuenta que tienen una identidad gráfica muy propia pero necesitan tal vez encontrar como un pues no sé si una institución o un editorial o algo que ayude como a eh, como plataforma para lanzar más uh -huh. trabajos desde ahí pero, pero, pues, el, que, el hecho de que el Fonca tenga su categoría de narrativa gráfica, pues, me parece que es genial. Sí. Y dice mucho. Mi amiga este, Mariana, que sale como maremoto en, en Instagram, pues, uh -huh. también está haciendo su novela gráfica. Entonces, también creo que ya ciertas editoriales también están buscando ilustradores para ver si ellos o en conjunto con alguien más pueden producir este, trabajos de narrativa gráfica. Claro. Entonces, pues, eso es emocionante.
0: Y también creo que como jóvenes que tuviste como estaba parte de sí en las gráficas o ver el potencial del medio, también que te juntas con otras personas o platicas y ves que como que hay una brecha más generacional de quizá los cómics de antes de México a los que ahorita se pueden hacer como el potencial que tienen.
1: Claro. Creo. Sí, y, y creo que eso es algo que las conversaciones que tengo con mis papás sobre los cómics, pues muchas veces van... Ellos lo que saben pues está mucho más ligado justo a cómics que leían como La familia Burrón uh -huh, o, uh -huh. o, o, o Mafalda o más como Tira Cómica que son el formato que ubican. Pero al final también hay mucho valor en eso. Y este, digo, ahorita yo estoy, acabo de comprar todo Mafalda porque justamente nunca he leído Mafalda. Sí, sí lo ubico pero nunca lo había leído. Ajá. Pero es maravilloso. Y sí, sí, hay, sí. sí es maravilloso. Y te das cuenta de que... Justo, es como un medio con el que todos en realidad están más familiarizados de, los, de lo que creen. Solo estaba en lugares que parecían que no eran tan importantes. Mm -hmm. Pero que ya en retrospectiva te das cuenta que sí tienen mucho que decir. Y no por nada, creo que es en la estación del metro Zapata o hay una estación de metro que ya hay hasta un pasillo de moneros que lo decoraron con personajes de, de diferentes caricaturas y diferentes personajes este, de las tiras cómicas mexicanas. Entonces sí hay también una parte muy grande ahí. Solamente no estaba, creo que, tan reconocida.
0: Mm, como redescubrirla, ¿no? Exactamente. Claro. También te iba a preguntar como de tu relación con... Con redes sociales. Porque también creo que justo ahorita que estabas hablando de como una plataforma, también creo que lo padre de... Digo, tiene cosas malas, evidentemente. Tiene cosas de como adicción y bla bla, bla todo lo que se le critica a las redes sociales. Pero también creo que tienen una... Son una plataforma increíble para personas que o están empezando o que quizá no tienen mucho reconocimiento institucional, pero que si haces cosas padres y las publicas, de repente la gente te empieza a seguir o quizá puede salir ahí un, un trabajo, puede salir una conexión. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Instagram en particular? Yo creo que es donde más.
1: Sí, por, eh, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que tiene sus pros y sus contras. Justamente creo que últimamente me he dado cuenta que no que sí me causa cierta ansiedad el Instagram muchas veces, pero ciertamente ha sido el medio que mejor me ha funcionado para pues para abrir muchas puertas y creo o sea a mí lo que me gusta mucho de Instagram es que como funciona un poco como un diario visual es uh -huh. muy diferente cuando le enseño a alguien mi página donde vienen como ciertos trabajos escogidos y tal 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 a enseñarles mi Instagram porque ahí creo que ven como toda una gama de diferentes cosas que se pueden hacer o que yo puedo hacer y que a veces a mí me cuesta trabajo reconocer como trabajos presentables, ¿sabes? Mm. Como que ahí hay muchos dibujitos y mil cositas así que creo que son más la esencia de mi trabajo y yo creo también de muchos otros ilustradores. Se ve más ahí su proceso y como su parte única que no es que se pierda en las partes más trabajadas, pero que creo que más bien te da una visión más completa de la persona y del realizador con eso. Entonces, creo que en mi caso, pues he tenido mucha suerte de que muchas de las cosas que he subido creo que han gustado. Y eso ha permitido que más gente lo vea. Y eso ha abierto las puertas a muchos trabajos. Uh -huh. Entonces, para mí la verdad es que mi perfil de Instagram sí es un poco como... mi portafolio más completo. Claro, ¿no? sí.
0: Y además lo que dices de el proceso a mí se me hace algo súper interesante porque creo que, como dices, en otras plataformas el trabajo ya está hecho o está mucho más estilizado o es la versión final y en Instagram sí te permite ver un proceso o te permite ver como ideas potenciales o hasta como sí un poco pensamiento detrás, no necesariamente todo, pero sí un poco pensamiento detrás de mira, ahorita está pensando esto o ahorita está... Y porque sigo a muchos, digamos, creadores o creativos, eh, sigo a gente que hace pottery, sigo a gente así, y también ves como esos experimentos en forma o experimentos en narrativa o experimentos así, y te da como una, como dices, una visión mucho más abierta de lo que es el proceso de hacer esas cosas.
1: Claro, y puede y, y queda ahí documentado también ciertos periodos a veces que tienes de que tienes un interés en tal cosa y se ve cómo vas pasando de eso a otra cosa o lo que sea. Pero sí es muy bonito tener eso. Y de nuevo, esta parte de poder ver el proceso a veces de quien sube sus bocetos o quien sube eh, videos de cómo lo está haciendo, me parece muy bonito porque muchas veces eh, el arte y la ilustración o casi cualquier cosa tiene un cierto hermetismo muy raro en el cual no sabes muy bien cómo descifrar o cómo entender cómo se hizo algo. Y creo que a veces también... Muchos creadores tratan de guardar eso un poco porque mantiene el encanto de, de la magia, del proceso creativo, ¿no? como no saber muy bien cómo se realizó algo. Pero en mi caso, yo busco siempre que puedo conseguir libros que tengan dibujos o bocetos de pintores o de gente que hace cosas que me gustan. Me encantan porque puedes ver como el alma de cada, de cada proyecto, de cada ilustración o de cada pintura. Y el poder compartirlo también creo que hace... Pues viene muchas veces creo que de un lugar un poco más humilde y también mucho más abierto a que otros vean cómo funciona, ¿no? Porque te digo, creo que es muy fácil también quererse guardar eso como si fuera una receta de cocina que solamente tú sabes y no quieres enseñarla a nadie más. Pero el abrirlo, pues lo hace muy bonito y creo que también genera una conexión distinta con quien lo quien lo observa. Claro, porque creo que
0: muchas personas que, digamos, no son creativas, en, entre comillado creativas, o sea, de o más artísticas o más creativas en el sentido más tradicional de la palabra. También creo que hay todo una, un romanticismo o una casi que ideología del genio creador. Y entonces mucha gente que yo creo que tiene potencial de hacer otras cosas creativas o tiene ese inkling, pero dice no porque obviamente no me va a salir o porque veo las cosas que ya están publicadas y digo que increíble, pero no se dan cuenta que siempre es un proceso y que seguramente cuando empiezas Vas a hacer cosas no tan buenas, pero si lo mantienes, pues llegar a crear cosas
1: mejores. Claro, porque también, o sea, eh, muchas veces... No, todo el tiempo hay dibujos e ideas que no terminan funcionando. Y eso es algo que no ves, porque evidentemente, por lo general, lo que vas a ver es la pieza terminada, ¿no? Pero detrás de eso hay miles de errores. Y gente que dibuja increíble, pues también la riega muchísimas veces. Y el que parte de eso esté... Digo, obviamente no le tomas una foto en mal dibujo y la subes, por lo general. Pero también, pues, mucho de eso termina... O sea, quien está viendo ese proceso, cómo se va desarrollando, puede ver muchas veces cómo pasa de un boceto, de una cierta idea que, pues, ya en la práctica no funciona. Y a veces no funciona porque tal cual tus habilidades no te permiten encontrar cómo materializarlo como lo imaginaste al principio. Pero pues parte de esa creatividad muchas veces Tiene que ver con trabajar con lo que tienes Y con lo que puedes hacer Y al hacer eso también vas creciendo de cierto modo ¿No? Este, porque sí creo que Hay quienes se repiten muchas veces Y hay quienes como que se tienen que empujar un poco Hacia diferentes lados Y el encontrar esas soluciones Aunque sean, entre comillas, atajos Ajá. Muchas veces son las mejores maneras de resolver cosas ¿No? Claro, sí Entonces, sí, creo que es, es, es muy interesante eso Y creo que al verlo ...hace que otras personas que tienen miedo de, de hacer... ...de intentar cosas... ...se sientan menos vulnerables o menos presionados. Porque es que creo que también... ...estamos en un momento en el que todo se comparte... ...y todo se muestra. Y tenemos mucho miedo, creo, a veces a fallar en público... ...porque sentimos la necesidad de que si hacemos algo... ...tenemos que mostrarlo, ¿no? Uh -huh. Y sé que eso le pasa a muchos conocidos que hacen cine... ...que hacen cortos... ...y que sienten que tienen que festivalearlos. Pero pues es un corto que ni siquiera es un corto profesional ni nada. O sea, es, una, es un ejercicio. Y si lo vas a compartir, pues compártelo como un ejercicio, ¿no? Claro, sí. Porque creo que mucha gente sí renuncia a hacer ciertas cosas o cierta una presión de, de algo porque piensa que si ya se va a publicar ya tiene que tener como esta etiqueta de que ya está listo y perfecto para mostrarse frente a todos y para ganar premios o lo que sea. Y no, porque uno no crece si está pensando que todo lo que hace tiene que quedar Claro.
0: Perfecto. Y es el valor también del aceptar el el draft, o sea, el decir esto es un, el primer abordamiento al, a un tema a una idea o una historia, pero a haber otros y no solamente porque este, que qué bueno que se publique, que qué bueno que se comparta y porque también creo que se, digo, creo que hay medios que es más fácil que haya feedback, digamos, o, hay, o veas cómo reacciona la persona o sobre todo en escritura que te digan esto se entiende, esto no se entiende. Y lo tomes como eso. Este es un primer draft y va a haber otros tres. Y el cuarto, quizá ya la historia se entiende muy bien. Y esa es como la versión que es, digamos, publicable más tradicionalmente.
1: Claro. Y, y, y justamente creo que en la escritura se ve este fenómeno más claro todavía. Que es cuando uno escribe... O sea, eh, este escritor de cómics y bueno, también de novelas que se llama Neil Gaiman. Ajá. Él, en algún punto en una entrevista le preguntaron pues, sobre escribir y dijo... Pues mira, o sea uno puede escribir cuando se inspire... Y eso está bien para cosas a lo mejor como poesía. Dice, porque es una cosa muy libre y está muy bien. Dice, pero lamentablemente escribir bien pues requiere mucho trabajo y requiere volver a verlo y pulirlo. Y creo que a todo el mundo nos pasa que queremos escribir las cosas a la primera. Sí. Y te quiere saltar ese paso de revisarlo. E incluso a veces cuando le entregas y te dicen los errores, no quieres ni siquiera regresar a revisar esos errores, ¿sabes? Y eso es lo que es muy difícil como el, el confrontar tu proceso y, o más bien, incluir en tu proceso el revisitar las cosas. Mm. Y en una masterclass de Annie Leibovitz también ella decía que es súper importante volver a ver tus fotos y las cosas que has tomado antes. Porque en efecto, así vas viendo también cómo vas creciendo. Y la realidad es que por más duro que sea el regresar a algo para pulirlo y mejorarlo, el sentimiento de saber que ya mejoraste o ya trabajaste esas cosas es... Mucho mejor, porque aunque no te quede algo que a los demás les guste, tú estás mucho más seguro de ese trabajo, ¿no? Y creo que en el momento en el que tú te tratas de pensar como el público de tu propio trabajo, te vuelves muy crítico con tu trabajo, pero en el mejor sentido. Porque estás tratando de decir, si yo esto me lo encontrara en una librería o lo comprara y lo leyera, ¿cómo le haría para que a mí me gustara bien, sabes? Entonces, como que te separas en dos y tratas como de complementarte un poco en, y te vas peloteando contigo. Y creo que eso hace que sea mucho más ligero el proceso de regresar a algo y trabajarlo. Porque si lo haces sin pensarlo así, no sé, como que... Creo que sientes que te estás atacando a ti mismo.
0: Sí, sí. Y hay toda una significación de... Como que tu trabajo es tu identidad. Entonces, si el trabajo está mal, tú estás mal o tú estás, ya sabes, o no tienes talento o todo así. Entre también más separes el producto de tu identidad y lo veas como algo que está en progreso. Eh, estuve en un... En, yo estoy escribiendo una novela que lleva mucho tiempo eh, y estuve en un círculo como de lectura y compartíamos cada quien las cosas que se escribían. Y me acuerdo que al principio yo decía no quiero compartirlo porque no está listo, porque nunca va... Ya sabes, no está perfecto. Y esa misma idea de no está perfecto es súper, al final, limitante porque nunca va a estar perfecto. Porque pues obviamente... Creo que también mucho de la creatividad es como let go, en el sentido de, lo pulió obviamente, salió esto, lo volví a pulir, pero sí llega un punto en donde ya dejas de pulirlo y lo sacas al mundo y que esté y viva. Porque tampoco puedes estarlo puliendo todo el tiempo, porque si no nunca vas a acabar, es un proceso de nunca acabar. Y creo que lo que me dijo una persona, como de, cuando trates de dar feedback o cuando trates de ver, pues que sea constructivo, o sea, que sea como algo que no vaya hacia la identidad de la persona o que no sea como algo binario de malo bueno o algo justo maniqueo de esto está mal, sino de yo no entendí esto o no entendí por qué el personaje actuó de esta forma. Como algo así que el, la persona que lo escribe diga ah, sí, o sea, esto sí me sirve porque esto sí es trabajable. Claro. No es que te digan está horrible o está tontísimo, o sea, no, es como mucho más cosas que sí puedes usar.
1: Claro, y es que también es aprender a juzgar las cosas por lo que son muchas veces. O sea, porque te digo, creo que hay gente que no dibuja tan bien, uh -huh. pero hace unos cómics increíbles, ¿sabes? Y hace cosas uh -huh. geniales porque también el conocer tus rangos de cosas te permiten sacarles el mejor provecho y pues lo que te decía, como encontrar estas salidas para diferentes cosas, ¿no? O sea, yo ahorita el cómic que estoy haciendo... Pues no es el que... O sea, no está tan bien dibujado. Y lo sé. Sé que no... Si le dedicara el tiempo... Probablemente podría quedar algo mucho mejor trabajado. Pero... A veces yo trato de escoger como un elemento... Que es el que quiero que funcione muy bien. Y en este caso quería que fuera el ritmo... De cuadro a cuadro. Y... Traté de hacer mucho énfasis en eso y me dio muchísimo gusto que cuando lo presenté en la primera revisión me dijeron está muy chido el ritmo. Y seguramente si les preguntara críticamente como qué tan bien está el dibujo, me dirían pues no es el mejor, porque no lo es. Pero en el momento en el que tú empiezas a tener más seguridad también de lo que quieres lograr, uh -huh. puedes empezar como a, a manejarlo mejor, ¿sabes? Y puedes hacer esos ajustes. Y también puedes justo despegarte un poco de él para no sentir que cuando te están dando retroalimentación te están atacando a ti, claro, como sí. si tuvieras una incapacidad. Tú, pues, trabajarás con lo que tienes. Y muchas veces también creo que es confiar en que sabes lo que te gusta uh -huh. y tienes que preguntarte de dónde vienen esas cosas que te gustan y confiar en que has leído o visto o lo que sea el tipo de cosa que te gustaría a uh -huh. ti producir, ¿no? Uh -huh. Y, pues, usar eso como una guía, como un referente.
0: Claro. Y lo que dices también es cierto, de... Hay personas que saben sus límites, pero no les quita la. casi que la audacidad de decir, quiero. con estos límites, de todas maneras quiero hacer lo que me gusta hacer y es esto y lo publico. Claro. ¿No?
1: Y es que. Y, y creo que también. o sea, ese tipo de ambición es bien chida porque. si se hace bien, creo que. Uno, es como cuando ves una película que no tiene mucho presupuesto, uh -huh. pero es muy ambiciosa ¿sabes? Uh -huh. ahorita estoy tratando de pensar en alguna pero, y ahorita me voy a, voy a, se me va a ocurrir pero hay muchas películas que he visto que saben tan bien lo que son que cuando la audiencia se sienta a verlas entiende muy bien desde el principio como, ok, los efectos no van a ser los mejores, pero necesitan estar ahí para comunicar esta historia y no te importa, ¿sabes? o sea cuando la obra es honesta y, se, y no trata de hacer algo que no es o de pronto a la mitad... Porque eso, por eso en ese momento una película se vuelve jalada. Porque a la mitad de la película de pronto como que trata de ser algo que no es. Y pues no. Lo que queremos también de una obra o de una pieza es que sea sincera. No solo contigo, sino consigo misma. Claro, ¿no?
0: sí. Y parte del de proceso. ¿cómo, ¿Cómo es tu proceso, digamos, en el día a día? ¿Hay alguna rutina? Eh, ¿Dibujas diario? Creo que me habías dicho... Eh, aparte de eso, ¿hay como algo que haces todos los días? ¿O cómo es, digamos, tu pues, rutina?
1: yo me mantengo como... Sobre todas las cosas, me gusta estar viendo nuevas cosas. Me gusta estar... Siempre que puedo, pues, conseguir nuevos cómics y nuevas novelas gráficas y observar qué cosas funcionan, qué cosas no me gustan tanto. Y muchas veces como tratar de... Al menos una vez al día encontrar como algo que te emocione y que digas como oh, es tan increíble hacer algo así. ¿Cómo puedo hacer eso desde mis capacidades o cómo podría lograr transmitir algo así? Eh, y en términos de dibujar, ahorita pues estoy un poco ocupado con, y saturado con, el, con lo del el trabajo que estoy haciendo. Uh -huh. Pero sí con el tiempo me he dado cuenta que es importante retomar ciertos ejercicios que a veces no quieres hacer cuando según tú ya sabes dibujar, pero que son muy básicos, como el sentarte a observar algo y dibujarlo, como una maceta, una planta, un insecto, lo que sea. Pero sí es un proceso muy bonito hacer eso, porque te hace tener. conforme vas dibujando, tu cabeza también va generando como una biblioteca de cosas. Y entonces tú puedes ya imaginar un cierto... Cuando piensas en una silla, si has visto varias sillas y te has sentado a dibujarlas o, o a contemplarlas bien... ...tu cabeza ya entiende que no solamente piensen en una silla como tal... piensen en mil variaciones de la misma, mm. ¿no? Y entonces el chiste creo que es todos los días... ...digo, yo trato de hacerlo, pero si alguien quiere dibujar... ...creo que sí es importante sentarse a dibujar algo, ¿sabes? Del mundo exterior para complementar todo lo que tú estás generando en tu interior. Uh -huh. y, pero siempre creo que es más una cuestión de mantenerse observador... ...y tomar apuntes de cualquier idea, por más boba que sea... Pero muchas veces son semillas que después van creciendo y se complementan con estas cosas que observas o lo que sea. Y terminan llevando una historia o una imagen o lo que sea. Pero sí, sobre todo es observar, sentarse y observar cosas.
0: Y para ti, porque lo, también lo interesante y lo padre de, de los cómics o las novelas gráficas es que son dos medios a la vez juntos. O sea, toda la imagen y todo lo que puede tener una imagen, pero también hay texto. Entonces también es escritura. Para ti, cuando piensas en una idea, ¿viene primero la imagen o, o la idea de la historia?
1: Muchas veces viene primero una premisa que tiende a ser un poco rara. Como, como un cómic que hice de una alberca que iba a ser como... Ok, quiero... Porque justo en la cuarentena como que generé una amistad eh, muy fuerte con, con una amiga. Y como que llegué a un punto en el que me gustaba que este mundo... Por más pequeño que fuera, por más limitado y encerrado que fuera... Al menos la tenía ella y podernos ver era como lo mejor del mundo para mí. Y conforme pasó el tiempo, pues empezaron a abrir las cosas... Y ya cada quien empezó a moverse un poquito más. Y los tiempos cambiaron y todo. Y una parte de mí se quería aferrar incluso a ese confinamiento... Porque era muy bonito. Y entonces dije, bueno, ¿cómo puedes contar eso de una forma un poco más interesante? Entonces dije, como estaría chido una idea como de amigos que están en ese momento en el que dicen, ojalá esto durara para siempre, como este momento. Y entonces se terminan deshaciendo. En, están en una alberca y se terminan deshaciendo en la alberca, ¿no? Pero a veces empiezas como con una imagen o una, una frase y luego ya empiezas a trabajar con la parte... No sé si decirle técnica, pero el lenguaje que va a tener el cómic. Y a mí es lo que te decía de, del, del otro trabajo que estoy haciendo, de me gusta enfocarme en un aspecto que sí sea crucial para contar esta historia. Entonces... A veces puede ser que no haya diálogo A veces puede ser que sean Cuatro páginas nada más, pero esas páginas Pueden no tener cuadritos, puede ser más libre Entonces trato de agarrar siempre como Un eje para contar la idea mm. Pero por lo general parto de una idea, aunque a veces también digo, quiero hacer algo en este formato y entonces uso el formato para pensar en una historia o una idea. Claro. Que, que por lo general te digo, voy apuntando muchas de estas ideas y digo, ah, esto puede funcionar para esto o, o viceversa, ¿no? Como que esta idea podría contarse mejor con, sin diálogo o, o en blanco y negro o con todo en lápiz o siempre agarrando algún aspecto.
0: que está, Me encanta esa idea también porque... Como que hay un, una cita, ¿no? Que dice, o quote, bueno, un quote que dice... Oh, no me acuerdo cómo era, pero que justo el constraint genera la creatividad. O sea, como que ponerte constraints es bueno porque si no, a veces es... Si es un poco overwhelming decir cómo cuento esta historia si hay infinitas maneras de contarla. Y creo que ponerte, como dices, un, no necesariamente que sea un constraint, pero algo como un eje o concentrarte en una parte de la historia creo que también lo hace mucho más... ...fácil de, de... llevar a cabo, ¿no?
1: Sí, porque incluso a pesar de que... ...al final, conforme lo vayas trabajando... ...te des cuenta de que tal vez no es la mejor idea... ...ese eje, al menos tenerlo ahí... ...tienes como algo contra qué ...referirte y verlo y decir... ...como esto funciona o no funciona... ...y ya, tal vez para cuando ya estás más avanzado... ...te dices, pues no, chances sí necesita diálogo, ¿no? Mm -hmm. Y ya va a funcionar así, pero entonces como que... ...si partes de algo... ...más sólido, puedes hacer los cambios después... Y lo mismo pasa también cuando haces ilustraciones para clientes que muchas veces en el mejor de los planes quieren darte mucha libertad, pero sí necesitas algo con que anclarte para poder empezar a construir desde ahí, porque si no, si no tienes un piso no puedes construir una casa o lo que sea que, claro. sea, que quieres producir, ¿no? Entonces sí ayuda siempre.
0: Sí. Y el proceso de dibujar y es lo haces a lápiz o también hay una parte a computadora? ¿O lo haces? ¿Cómo es eso? Pues yo
1: siempre uso... Eh, siempre empiezo en papel y creo, eh, No me acuerdo quién le decía esto hace poco, que quería... Que me encantaría tener como estos cuadernos bonitos, que son los que luego la gente escanea y los suben y son cuadernos preciosos llenos como de... Ajá, libro, así. Sí, sí. Pero eh, es que la verdad es que yo el papel lo uso principalmente para bocetear ideas. Y entonces como que vas pensando en físico para poder ir más o menos materializar estas ideas y de ahí ya las vas construyendo, pero esos borradores son muy feos, pero también es chido, digo, muchos de esos no los compartes porque no, a veces están tan distantes de, de lo que va a ser lo final, que tal vez esos todavía no vale la pena mostrarlos, pero también me he dado cuenta cómo, y con muchos clientes pasa eso también, que si les enseñas esos bocetos, por más rudimentarios que sean, ellos también agarran la onda muy rápidamente, mm -hmm. Y eso es muy chido porque te das cuenta que puedes... como y, y la gente también no se da cuenta de que lo puede hacer muy fácilmente esta comunicación ilustrada porque cuando alguien te hace un croquis o te dice, a ver, te lo enseño así y te lo van dibujando, te das cuenta de que pueden estar en sincronía muy fácilmente con elementos gráficos muy sencillos y muy rudimentarios, ¿no? Pero también para ti te ayuda eso. O sea, tú lo trazas muy sencillo y puede ser un garabato, pero en realidad ese garabato contiene un plano enorme de todo lo que va a venir después. Claro. Entonces, yo parto de eso y por lo general hago las ilustraciones a mano, casi con tinta por lo general. Uh -huh. Y ya en la computadora hago colores o texturas o retoco, lo que sea. ¿Y
0: que escanea, o sea, escaneas la ilustración y luego.? Y
1: luego lo, tra lo trabajo en Photoshop. Ahorita ya estoy empezando a hacer algunas cosas desde el inicio en, en la computadora o en el iPad. It se me hace un poco raro, como que no. No sé, te, la sensación es un poco distinta. Sí. Porque estás como acostumbrado. Pues a pensar con una cierta textura y una cierta forma. Y la misma página como que te dicta unos ciertos límites. En los que también hay que aprovechar de una cierta forma. Y pues la computadora es genial porque puedes hacer todo como quieres. Y quizás esa es la... Es un poco como la, cama, la, la foto digital y la foto análoga. Ajá. En la foto análoga como que confías un poco en el material y en las herramientas. Para que hagan un poco su parte. Y te sorprendan con lo que pueden hacer. Mm. Con, con lo que tú les das. Mm -hmm. Y terminas pues, con una foto de una cierta forma. Y en, en, cuando trabajas manualmente, también los materiales hablan de una cierta manera y se comportan de una cierta forma que a veces es un poco impredecible, pero lo que te maravilla es la manera en la que terminan trabajando contigo. Y cuando haces algo en la computadora, el problema es que, y, eh, igual con la foto digital, hay un poco una presión de especificidad. Lo chingón es que puedes lograr eso tal como lo imaginas y lo quieres. Pero tienes creo que uno pone mucho más esfuerzo eh, tanto en la foto digital como, como en, el, en la ilustración digital porque sí tienes que saber muy, muy claramente lo que quieres, ¿no? Puedes hasta regresar y puedes borrarlo y todo. Claro, sí. Y, se puede, y esa es la otra cosa. Esta posibilidad de depuración justamente también te acerca a esta posibilidad de perfección, ¿no? Pero uh -huh, uh -huh. las posibilidades son tantas que a veces angustia. Entonces, por eso a veces ayuda más. Para mí, empezar en papel.
0: Uh -huh. Sí, porque también tú tienes todo el control de cómo se ve, pero cómo se va a percibir y cómo la textura que puede tener o las sombras o todo esto, tú lo controlas. Entonces, también son todas las decisiones que tú puedes tomar en la computadora.
1: Justo. Y, y tal vez a mí todavía me cuesta trabajo empezar, encontrar un buen proceso para trabajar desde cero en la computadora. Porque... Te digo, todo este peloteo de ideas... Se me hace muy raro estarlos haciendo en la computadora. Porque mm. es como guardar un archivo para esto. O lo guardo, no lo guardo, ¿sabes? Y entonces, como que al menos si ocupa un espacio físico... Sí. Lo tienes más presente. Y volteas a verlo y regresas. Y dices como... Ah, no, de esto sí, sí, sí. Pero en la computadora solo puedes ver la pantalla... Y lo que la pantalla te está mostrando... En ese momento, ¿sabes? Entonces no, tiene, no tienes esta posibilidad de verlo todo en conjunto. O todas tus hojas o todos tus bocetos simultáneamente... Y entender cómo se pueden vincular o cómo puede generarse ya la idea final, ¿sabes? Uh -huh.
0: Y en, en términos de... O sea, de los, la obra que he visto tú también hay mucho... Como hasta una parte medio surrealista o una parte de... Hay muchos insectos. Insectos, personas o que dialogan con personas o están ahí. Como, ¿de dónde viene esta parte?
1: Pues, para mí... Siempre he tenido como mucho... Bueno, siempre me han gustado mucho los animales. Y creo que no te das cuenta de cuánto te gustan ciertas cosas... Hasta que pasa mucho tiempo que tú sigues tan interesado en eso... Y te das cuenta como otras personas no les parece tan mm. sorprendente, <risa> sí, ¿sabes? Sí. Pero... Porque yo siempre creí que a todos los niños nos gustaban igual las mismas cosas. Pero no. A mí me gustaba mucho ver documentales de animales y me gustaba mucho verlos. Porque me, me interesa mucho esta idea de que hay un mundo que no es humano al cual no le importa, todas estas cosas que a nosotros nos importan tanto, el amor, el dinero, el éxito, el ego, todas estas cosas que construyen un mundo humano, a la naturaleza no le importan, ¿sabes? Y el punto de encuentro entre estos dos mundos me parece fascinante. Entonces, por eso mucho de este surrealismo que me gusta plasmar en, mis en las cosas que dibujo, tiene que ver con estos encuentros sí. y diferentes interacciones que puedan darse entre estos dos mundos. Porque, por ejemplo, a mí hace poco tuvimos una invasión de hormigas y no me había tocado porque no había vivido solo sentir la angustia de que estén entrando a tu casa, que obviamente no es como si un humano entrara a tu casa, pero es sentir esta fuerza que no puedes frenar, o sea, que le vas a echar insecticida y tal vez después regresa y no les importa meterse a tu cocina, no les importa si tú lo compraste, si tú pagaste por esto, porque esa es la forma en la que se mueve la naturaleza, ¿no? No, no es buena ni mala. Solamente ¿sabes? Actúa. Y en un ensayo de Aldous Huxley en el que criticaba que en ese momento como que se puso muy de moda este, decir que el bosque era lo máximo y decía es que quienes celebran la naturaleza es porque probablemente la conocen estando en un parque, sí, oyendo sí, en sí, un sendero, sí, ¿sabes? Sí. Pero este no es nuestro amigo, ¿sabes? O sea, es algo que quiere, si puede pues va a tomar lo que es tuyo y va a tomarte a ti también. Digo, suena como de miedo, pero... El entender que vivimos en una tensión constante, que limpiamos porque estamos tratando de sacar ese mundo que está tratando de tomar nuestros espacios, sí. es muy loco. Y también entender cómo podemos también convivir con esos espacios. Por eso los animales domésticos también me parecen súper bonitos porque son como estos seres que están un poco entre los dos en mundos. Sí, y sí, que sí. cuando sí. nos enojamos con los animales es porque están... No están obedeciendo las reglas humanas que les impusimos, ¿sabes? Y esta misma amiga que veía en la cuarentena decía... Es muy muy loco cómo le enseñamos a los animales a sentir... A nuestras mascotas a sentir cierta vergüenza por ir al baño como los humanos la tenemos. Entonces, solo pueden ir al baño aquí o aquí. Pero si lo haces aquí, te toca una regañiza, ¿sabes? Claro. Y les enseñamos un poco esa vergüenza que nosotros sentimos de exponernos haciendo del baño en un lugar donde no debe de ser, ¿sabes? Sí. Entonces, ese tipo de dinámicas a mí me llaman mucho la atención y por eso me gusta hacer esos juegos de, de juxtaponer ciertos elementos donde a lo mejor no irían normalmente o claro. jugar con las escalas para ver cómo serían esas interacciones.
0: Y me encanta esa idea que dijiste también de... Y estoy de acuerdo totalmente de la naturaleza indiferente ah. al hombre. Estuve en Mérida hace poco y fuimos a una hacienda y me encantó porque está plasmado arquitectónicamente. Tenía justo como buen persona de ciudad una idea súper idealizada de la selva. Y dije, qué padre, voy a, a, vamos a salir a caminar, vamos a dar la vuelta a la selva, qué increíble. Y cuando vas, fuimos a la hacienda y veías que la hacienda está muy delimitada, tiene paredes grandes, altas, eh, y a partir de esa pared está el pasto, y está el jardín, y está lo que cuida. Eh, y luego hay como muchas barreras que vas pasando arquitectónicamente, sea, está como la pared real, luego hay una reja, luego está otra reja y pasamos. Y cuando salimos y si llegas a la selva, es o sea llegó un punto, estuvimos 10 minutos y ya no podíamos caminar porque estaba lleno de mosquitos y había eh, arañas y telarañas y la propia vegetación te, no te permitía el paso y te cortaba y... Sabes, como que experimenté. Esa cosa claro, es.
1: Es, es como encontrar esta, que, que es impenetrable a ratos, cuando estamos muy acostumbrados a ir a lugares que incluso, aunque sean boscosos, hay senderos, ¿sabes? Sí. Que los senderos son también, hasta cierto punto, estructuras que dejan, ¿no? Para justo evitar que la naturaleza como que se cierre a nosotros, porque queremos pensar que, que el mundo está abierto a nosotros, pero pues no. Y a veces el mundo se quiere, nos quiere cerrar de ciertas formas también, Claro. ¿no? Sí, es súper interesante eso. A mí creo que una película que me marcó mucho y que creo que a partir de verla fue que empecé a aterrizar más estas ideas. Eh, en una clase de cine estábamos viendo el género de cine bélico y el maestro dijo como, pues es que casi siempre en el cine bélico es pro o antiguerra, ¿no? Dependiendo la película, pero casi siempre es una película que dice no hay que tener guerra o, hay que, o está a favor de algún conflicto en particular. Mm -hmm. Pero alguien preguntó como... ¿Y qué pasa con este, la delgada línea roja de Terrence Malick, no? Y él dijo como, puta, es que esa película está en otro nivel. Porque es esta película... ¿La, la llegaste a ver esa película? Creo que no. O
0: es sea, un... sí me suena, pero creo que no la vi. Es
1: una película sobre este conflicto entre Estados Unidos y Japón en unas islas que no me puedo acordar ahorita cómo se llama. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y, este... y pasa esta cosa muy loca en la que están peleando estos dos ejércitos en esta islita. Pero el director, Ternes Malik, todo el tiempo está cortando a estas tomas de naturaleza como si estuvieran observando a estos hombrecitos pelear mm. aquí. Y el maestro lo dijo muy bien. Es que dice, es que eso es, ya no es bélico, es como algo muy cósmico, ¿sabes? Y es como ver lo insignificante que es esto frente al ritmo del... Cosmos, ¿sabes? Uh -huh. Y de la vida y de todo esto Y estos testigos indiferentes Ante este conflicto bélico que si bien Se puede llevar en medio de todo esto Toda la naturaleza que hay ahí, ¿no? Pero al final estos seres que lo están observando Y que están viviendo al lado de este conflicto Tan significativo para estos hombres No van a entender ni van a saber Por qué su hogar se destruyó O por qué están sonando los balazos O todo esto, ¿no? Y eso me, me dejó como muy impresionado entonces, como que es algo a lo que regreso constantemente.
0: Sí, y me, me recuerda también a, no sé si fue un documental o una cosa que justo hacían el experimento de la Tierra como, en, como medida, digamos, el humano como medida, y te vas, empiezas a salirte como escalas más grandes, te sales del planeta, te sales del sistema solar y justo lo que dices es insignificante porque no representamos nada en el cosmos. Y luego lo que me gustó es que lo hacían hacia el otro lado, entonces regresan, escala humano y luego escala cuerpo, escala piel, escala célula, escala átomo. Igual, llegas a un punto en donde tampoco es que, el, digamos, que nuestra conciencia, nuestra cultura, pues nuestra cultura habita como en el espacio humano y se termina. Y como que hay barreras, hay barreras como de escala hacia arriba, digamos, hacia el espacio, uh -huh. o barreras también internas, donde hay como todo un organismo aquí que funciona independientemente de nosotros.
1: Claro, y también barreras temporales, o sea, del tiempo que una persona o una civilización existe. También hay, hay un documental súper chido que se llama Into Infinity creo, o Into Eternity y es un documental súper interesante de este lugar que se está construyendo es en algún país escandinavo, pero es este depósito que es como de dos kilómetros de profundidad para guardar restos, este, desechos nucleares, porque esas cosas van a seguir siendo peligrosas más de 50.000 años. Y lo que decían ahí es como nunca se ha creado ninguna estructura humana que dure ese tiempo. Y entonces, ¿cómo le haces para construir algo que se mantenga sellado y que en 50.000 años, cuando no sepas si el lenguaje va a seguir existiendo, la cultura va a ser, bueno, la humanidad o lo quien sea que esté, Cómo les indicas a estas personas o estos seres que no entren aquí, ¿sabes? Uh -huh. Y pensar así, pensar más allá de lo que pues, tal vez tu especie vaya a poder sobrevivir o tu civilización como la conoces, te habla de... Pues sí, del, del pequeño espacio que tenemos, ¿no? Sí. Y dentro de eso, pues cómo hay un buen de gente y todo un comportamiento de querer aferrarse a esto. Y por eso también me gustan estos personajes en películas y series que están como tratando de luchar contra... La inevitable fuerza del tiempo y de la historia que pues, se los va a llevar, ¿sabes? Sí. Pero me parece muy humano también ese querer trascender. Y me parece humano a la vez un poco triste, pero también... Un poco patético, pero también al mismo tiempo muy relacionable. Porque sí. entiendo muy bien por qué quiere uno... Dejar algo, ¿no?
0: Claro. Y patético y como que al mismo tiempo como paradójicamente como que heroico, ya sabes. Como que no, no vencerte ante el nihilismo y decir, bueno, ya, sino decir, sí, voy a hacer esto aunque sé, porque si sí sabes que al final no va a valer claro. o sea, y se va a terminar.
1: Y ju justo hay otro cómic que hice que, que se llama Me fui a Comodo a matar dragones. Sí, que justamente es esa idea como del héroe patético, <risa> del tipo que como no logra encontrar su lugar en la sociedad y se siente más un animal que un humano, entonces decide ir a matar dragones de Comodo porque le parece la superespecie y que lo va a dominar, y lo va a conquistar y va a formar su reino y tal, tal, tal. Pero pues al final pues no, le ganan sí. los dragones de Comodo muy fácilmente, ¿no? Pero creo que estaba tratando de expresar ahí pues este sentimiento que veo, que, que creo que todos te, llegamos a tener en algún punto de querer trascender o de hacer algo muy grande o lo que sea, encontrar un poco tu lugar con alguna hazaña o con algún trabajo o algo, ¿no? Y, pues sí, en ese caso, pues es más con fines cómicos, pero creo que es algo muy real que se siente. Sí,
0: presente. y me encanta de ese, ese cómic el final, eh, que ya está la estatua de él enorme y va la mamá y le deja una flor. Como que también es eso de... No sé, a mí me como que me se me hizo muy padre ese final porque sí como que tiene ese final, digamos, medio heroico, patético, el, el personaje principal. Pero justo como que retomas también la idea de, pero ahí está la familia y lo va a recordar hasta que... Sabes, claro, cómo, porque,
1: porque él al él final recuerda. le manda el dinero a la mamá para que haga un monumento de él, de cómo venció a los dragones de Komodo y es un monumento que solamente la mamá va a ver probablemente y la mamá ni lo necesita porque la mamá no lo va a recordar más porque haya o no vencido dragones en cómodo, Solo piensa en su hijo y el no poder saber, el no poder reconocerse como algo valioso, el el amor mm. de esa persona, sino necesitar esta atención enorme y que necesiten todos ver una escultura de mármol así, Pues es, es muy triste, pero también creo que es muy tierno, porque pues sí te digo, creo que sí dice mucho sí. De, de las personas.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, en cuanto a tu proceso, digo que también es muy interesante que has hecho esto mucho tiempo. Eh, o sea, empezaste a dibujar desde chiquito y lo has continuado. Eh, ¿Ha cambiado algo en cómo abordas alguna idea o tu proceso ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿O crees que sea?
1: Sí, creo que ha cambiado mucho en, en el sentido de que creo que trato... Ya tengo un poco una estructura de cómo aproximarme a las cosas y un cierto orden. Porque, eh, como te conté, el primer cómic que hice fue hasta la, hasta la universidad. Uh -huh. Y eso fue porque... Antes había tratado de hacerlos, pero nunca había podido terminar uno porque quería dibujar y escribir y hacerlo todo al mismo tiempo. Y te das cuenta de que las cosas, o bueno, muchas cosas requieren hacerse de un, con un cierto procedimiento. Y siempre hay que encontrar también cuál es el proceso para ti. Porque uh -huh. en mi caso, pues a mí me di cuenta que me funciona mucho escribirlo como un guión de cine, después agarrar y desbaratarlo y empezar a pensarlo ya en términos de página y de cómo va a funcionar. ...y bocetearlo, ¿no? Y después ya voy pasando... A, ...a lo que sigue... ...para que ya termine lo final. Pero durante... ...muchos años quería hacer un cómic... ...o una novela gráfica... ...y empezaba a dibujarlo y escribirlo al mismo tiempo... ...y nunca pues, terminaba... ...porque no, terminaba, no tenía terminada la historia... ...en mi cabeza. Hay gente que sí sé que... ...dibuja, o sea, va dibujando y escribiendo... ...al mismo tiempo y les funciona. Pero creo que vas agarrando como una madurez... ...para tus procesos, para... ...sabiendo qué es lo que mejor te funciona que es lo que también te da como más rangos para hacer cambios si después quieres hacerlos o lo que sea. Pero es un poco como saber, si pensaras en una idea como una planta, cómo tienes que irla tratando para que vaya creciendo uh -huh. y vaya dando diferentes frutos o los frutos de la manera que te gustaría que lo den, ¿no? Hay algo que no puedes controlar de ese proceso porque, te digo, va evolucionando y hay cosas que vas viendo que no puedes hacer, que no sabes cómo hacerlas. Algunas puedes descubrir cómo hacerlas, pero al final tratas de tener la mayor partida, cantidad de control ...en el proceso que puedas. Y eso implica, pues, estructurarlo... ...y darle uh -huh. como cierta forma. Y eso es algo que antes no, no hacía. Creo que era como mucho más espontáneo. Entonces, sí.
0: ¿Y eso fue como con prueba y error de... ...empezar y no poder terminar... ...y, y como que analizar por qué no se podía... ...y luego ir cambiando? ¿O cómo fue ese aprendizaje?
1: Sí, porque creo que, por ejemplo... El, ...ese primer cómic que hice... ...que se llama Juan Tres Ojos, que lo hice en, en la escuela... Funcionó un poco de churro Porque sabía que quería que fueran Que no fueran más de tres páginas de largo para, Justamente para decir Ok, tenemos que ponerle un final desde el principio Aunque no se, sepa cómo va a terminar la historia Sé que las páginas acaban Después de que ya llegando a la tercera No hay más, entonces uh -huh. hay que acomodar una historia Dentro de este formato, que uh -huh. es lo que decíamos sí, no sí, sí. Condicionarte un poco Para tener más libertad En lo que se puede tener de, de libertad De eso, pero ese salió como que me entraron mucho las ganas de hacerlo muy rápido. Y hay detalles tan básicos como pues que pude haber usado una regla que no lo hice muy bien. Entonces los cuadros <ríe> están como chuecos. Digo, hasta lo perdonas. Pero hay varias cosas así que se ve que están hechas como muy, muy rápidamente uh -huh. porque quería nada más como capturar esa historia. Y hay muchas veces que cuando haces un dibujo, sí pasa que cuando haces ese primer boceto... Tiene toda la intención y la emoción y lo que sea. Y cuando llegas al final como que algo se perdió, de, se perdió de eso. Entonces, tienes que estar observando siempre conforme vas avanzando en el proceso de escribirlo, de bocetearlo, de todo esto. Que no pierdas esa intención inicial. Y por eso a mí me cuesta mucho los trabajos que son que tardan mucho tiempo. Porque te vas un poco mm -hmm. desmotivando. Mm -hmm. Pero si lo estructuras bien, creo que vas sintiendo que se va enriqueciendo con cada paso y en cambio, si tratas de hacer algo espontáneamente, como si de repente un día decides que quieres escribir una novela y ver para dónde va hay a quien le funciona, porque sí sienten que van avanzando conforme escriben pero hay otros que si no sabes hacia dónde vas, para dónde quieres llegar sientes que estás un poco perdido y te uh -huh. aburres, porque no sabes muy bien cómo retomarlo y otra vez agarrar como esa cosa que te motivó inicialmente a empezar ese proyecto, ¿no? sí. entonces, para mí ya como que me queda claro que hay ciertos pasos que hay que seguir y el volverlos a hacer tantas veces también te hace un poco más rápido en esos procesos, uh -huh. en esos pasos. Entonces, pues eso creo que ha cambiado bastante.
0: ¿Y qué pasa? Bueno, no, o sea la primera pregunta es si has tenido como bloqueos creativos. O sea, hay momentos en, en el año, o en el mes o en el día que dices no quiero hacer nada. Obviamente que no implique, no sé, algún trabajo específico que hay de por medio. Pero algún momento en donde dices ya no quiero dibujar o no estoy nada de humor... ¿O como que te sientes ansioso o que no lo no puedes transmitir?
1: Sí. Hay, fíjate que pasa muchas veces que las ideas casi nunca se acaban. Porque te digo, ya hay como toda una lista de cosas que quiero hacer. Pero sí llegas a ciertos momentos en los que te sientes estancado. Porque sí sientes, te sientes limitado por tus capacidades. Porque mm. dices, puta, es que no sé dibujar bien tal cosa o tal cosa. Y evidentemente puedes trabajar para mejorarlo, ¿no? Pero en esos casos a mí muchas veces me sirve lo que te había dicho. Regresar estos ejercicios muy básicos de dibujo. Y es como volver a aprender a dibujar. Y empiezas como a tratar desde ahí. Y la otra también es observar otro, trabajos de otras personas que te gustan. Y tratar de encontrar un punto... Una forma de hacerlo un poco más tuyo. Y en esos experimentos empiezas a encontrar también las formas. Porque algo que me pasa a mí... Que no sé si es bueno o malo. Es que brinco mucho de un estilo a otro. Eh, digo, creo que si lo ves todo ya completo sí tiene como un cierto sentido todo el, el, lo que dibujo pero sí me gusta como pasar de un estilo a otro porque no me funcionan ciertas cosas para una historia que quiero contar de una cierta manera o que tiene un cierto tono o lo que sea entonces los bloqueos vienen principalmente de eso, como de sentir que tus capacidades no te dan uh -huh. para realizar o materializar algo, pero si regresas un poco a un lugar un poco más humilde en el que empiezas a Tratar de retomar las cosas que conoces Volverlas a aprender un poco Empiezas a encontrar otras soluciones Pero sí es común Que, que, que cuando no son proyectos de trabajo Son cosas personales Sí me, me estanque O, o sienta que hay como bloqueos sí. En ese sentido
0: Y el que dices se me hace que también es súper Claro, Digo, a mí también me pasa Y creo que tiene que ver justamente con eso Digo, evidentemente hay otro tipo de bloqueos Seguramente hay muchísimos pero ese que dices, creo que... Y lo he platicado con, también con amigos que también hacen cosas, digamos, que requieren más creatividad o lo que sea. Y es ese, como que do, cuando te das cuenta en un momento que hay, si hay como algo que está lejos de ti, que quieres... Como, a mí me pasa mucho tipo en descripciones. Eh, cuando quiero describir eh, una escena muy compleja, como que con muchos personajes y mucha acción... Que llega un punto donde digo no puedo hacer esto y como que ajá, dices ya no lo voy a hacer eh, pero nunca como que lo había pensado hasta que dijiste ahorita como en eso, como que es, es más el bloqueo ante como lo lejos que está eso pero que siento que mi habilidad todavía no llega
1: sí, sí porque o sea te digo, sí, por supuesto es bueno saber tus límites pero también quieres crecer y quieres como ir sí. aprendiendo y cuando tal cual como lo dices ves un reto que es demasiado grande a veces creo que lo que pasa es que no sabemos muy bien cómo acceder a él porque un poco cuando tienes un, una serie de pedos en la vida que todo se ve muy mal y que no sabes cómo resolver nada porque es una maraña ya de cosas y está tan enredada que no sabes cómo separarla y no sé sabes tienes que empezar desde un solo punto como los audífonos cuando se enredan que es la sí, más sí, poética sí, que se sí sí, me sí, puede sí, ocurrir sí. ahorita Pero es sí. así tal cual A veces tienes que empezar a sacar desde un lado Y pues es una maraña Pero el ver un progreso desde un punto eh, eh, Sugiere como una luz al final de ese túnel uh -huh. y, y tal vez el problema creo que muchas veces también tiene que ver Con que creemos que solo se pueden resolver las cosas de una cierta manera Como no sabemos cómo las resolveríamos nosotros Pensamos que solo se pueden hacer de una cierta manera y eso es lo que es muy complicado y a mí me asusta muchas veces cuando me dan trabajos de cosas que no he hecho antes. Yo les digo a veces que no, aunque no debería de hacerlo, mm. pero muchas veces sí he dicho que no porque digo es que creo que esto no es algo que yo haría. Y te sorprendes porque te das cuenta que muchas personas cuando te buscan, pues te buscan por tu trabajo. Sí. Y creen que sí podría... Quieren ver una solución tuya, no quieren ver la solución más obvia. Claro. Pero tú... Estás también cableado de una forma tal que a veces si te dicen es que queremos hacer retratos, ¿sabes? Si tú eres, dices como, puta, es que yo no sé hacer retratos, yo no sé hacer caras, no, no, no va a salir, ¿sabes? Pero el chiste es encontrar desde tu forma de ser cómo puedes resolver las cosas. Tal vez al final no funciona y eso es real, a veces no, no logras armarla, pero si tú puedes darte, eh, impulsarte o empujarte a tratar de resolverlo, pues muchas veces tal vez no terminas con una buena solución. Digo, la mayor parte de las veces espero que sí. Pero sí aprendes mucho en ese proceso. Uh -huh. Y algo que me he dado cuenta también cuando estoy dibujando y algo no está saliendo bien y ya no me gusta, si aguanto 10 minutos más dibujándolo, muchas veces encuentro cómo salvarlo. Sí. Y eso, un poco como lo de escribir, es quedarse ahí más tiempo y enfrentarlo y confrontarlo... Y sí usar lo que está a tu disposición para resolverlo,
0: ¿no? 100%. Si terminas una... O lo que sea. Si, si justo en el momento en el, en el que sientes ese límite y te empiezas a desmotivar y lo dejas, es mucho peor porque entonces como que ya hay todo un trip de culpa y de no tener las habilidades y como no lo pudiste resolver o no intentaste un poquitito más, te quedas justo con ese mal sabor de boca y lo hace mucho más difícil empezar. Y más si tú si tienes que o quieres empezar en donde te quedaste, que es como en, el, en, el, en la dificultad. Claro,
1: porque sí creo que hay, al menos en mi caso, sí hay como un periodo específico antes de empezar, que es un poco para pensar, y el chiste es que en ese momento de pensar empiecen a surgir muchas ideas y mm. encuentres como una que te emocione lo suficiente para que te dé como suficiente combustible para seguir avanzando y buscarlo incluso si se empieza a poner difícil el problema es que te digo muchas veces cuando es algo muy diferente eh, se te ocurren cosas pero ninguna te termina como de ayudar pero o, de, o te termina de motivar pero a veces ese es el reto. Como decir, bueno, voy a escoger esta ruta. Vamos a ver qué pasa si sí si la voy siguiendo. Y un poco como lo que te decía también, de escoger un ángulo que te ancle y que te sirva como de guía. A veces tener algo que termina estando mal te sirve como guía para saber qué, tiene que estar, qué puede estar bien o ¿no? cómo sí. puede estar bien. Es feo porque pues, terminas botando a veces cosas que hiciste, pero terminas con mucha más seguridad de lo que no quieres y lo que necesita lo que sea que estás trabajando. Claro. ¿no? Y es aprender a asumir que esa es la forma en la que suceden las cosas y que esa es parte del proceso no todo es súper feliz, hay veces en las que tocan cosas fáciles y es muy chido y te puedes mal acostumbrar a que las cosas salgan muy rápido, muy fácil, pero pues sí, es también asumir que hay trabas y tienes que darle la vuelta y pensarlo un poquito más
0: claro ¿No? y la parte de como la parte digamos productiva de la creatividad o sea en términos de Creación de pues, cómics o ilustraciones o dibujos, ¿te pones alguna cantidad o, o te pones algún objetivo de como este mes tengo que cumplir con X cantidad o cómo es esa parte? O es mucho más orgánica,
1: quizá. Pues mira, yo creo que cuando son las partes de trabajo, sí tienen que estar mucho más organizadas y sí tiene que haber, o sea, sí tengo que trabajar con ciertas como cuotas de al día tienes que hacer, si es un cómic, tienes que hacer tres páginas o lo que sea. Eh, o es una chamba, pues sí tienes que al menos lograr llegar a esta otra parte del proceso entre hoy y mañana. Eh, y entonces sí tiene que estar un poquito más estructurado. Para mis proyectos personales, a veces no está tan formalizado como ese uh -huh. tiempo o periodo para trabajar las cosas, pero sí me doy cuenta que como es un poco un capricho mío, eh, voy a tener que resolverlo rápido y me digo como mm. esto tiene que realizarse antes de dos semanas porque si no ya no va a haber forma de que quiera seguirlo o va a entrar otra de estas ideas claro. nuevas y la va a terminar desplazando entonces tienes que también empezar a pensar el proyecto dentro de una escala que te permita resolverlo en los tiempos que estás dispuesto a darle y entonces ya lo puedes empezar a trabajar lo chido también de esos proyectos como más personales es que como tienden a suceder en medio de chambas o cosas apretadas Tratas de sacarle mucho más provecho al tiempo que tienes disponible para trabajarlos y se hacen, creo que con muchísima más motivación, justo porque están en medio de otras cosas que, entre comillas, importan más.
0: Claro. No, y la parte de la motivación también, justo para, además, cosas personales, creo que es muy importante porque hay que aprovecharla, o sea porque no es como que te surge de la nada, sino que hay que aprovecharla porque también, si hay mucho tiempo después, cada vez va siéndose más como un trabajo, como un chore, en vez de como algo de exploración. Eh, o...
1: Justamente eso. ¿no? Eh, eh, sí, porque sí hay un punto en el que ya terminar las cosas se quedan incompletas porque ya no tienes cualquier cosa que era lo que inicialmente sí. te empujó a eso. Y es muy triste ver cuando eso pasa. A veces regresas a eso y lo retomas. A mí me dio mucho gusto que hace poco que volví a encontrar los papeles originales de ese cómic que hice mm. en la universidad lo agarré y lo coloreé y fue como muy bonito porque fue como cerrar un poquito eso sí 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 tener entonces, un poco más de closure. exacto entonces pero sí definitivamente creo que cuando uno quiere hacer algo tiene que también contemplar no solo el tiempo y el trabajo que va a requerir pero también cómo te vas a mantener tú motivado y si si es algo que vas a poder seguir haciendo el tiempo que requiere y a veces es un poco como cuando vas a ver o cuando vas a hacer un viaje que vas a tener que manejar 12 horas es muy diferente que te mentalices a que vas a estar 12 horas en un coche a que no lo esperes y estés esperando que llegues más rápido o que chance va este, sabes se va a cortar el tiempo cualquier cosa así claro pero si desde el principio te preparas para un cierto tiempo pues digo no significa que no te vas a hartar o lo que sea en el proceso pero si sí tienes tu batería, digamos que te va a durar mucho más tiempo. Claro. Cuando lo contestas, Como la... Así.
0: No sé qué ley es. ¿Le no es ley de Murphy. Una ley, o no me acuerdo es, que es... Si tienes 15 minutos para arreglarte antes de ponerte una cita, o tienes 45, como que tú naturalmente, inconscientemente vas a ocupar todo el tiempo. O sea, si tienes 15, lo vas a hacer en 15. Si tienes 45, igual vas a salir 45. O sea, como que es vivir en el tiempo como establecido y te al final inconscientemente lo ocupas todo.
1: Claro, y es y en el caso de cuando son proyectos personales, pues es uno tiene más control sobre esos tiempos. Entonces, tú eres el que te da esos 15 o esos 45 minutos, ¿no? Pero justo te tiene que ser como, bueno, a lo mejor al minuto 30 ya te pusiste el lipstick tres veces y ya no quieres hacer nada más con, <risa> con esos 45 minutos. Digo, no sé en qué situación te, te condicionaría nada No puedes salir de aquí hasta que hayan pasado 45 minutos, <risa> sigue maquillándote. Pero sí, eh, también lo mismo pasa cuando a veces vas a clases de dibujo... Que estás haciendo dibujo con modelo... Que empiezas haciendo dibujos rápidos de un minuto o dos minutos... Y gradualmente llegas a los que duran 10 minutos. Que dibujando una sola cosa... ...puede ser muy raro... ...y a mucha gente como que se aburren... ...porque justo saben hacer los dibujos de dos minutos... ...pero los dibujos de diez les cuestan mucho. Y es también saber cómo te comportas tú... ...cuando tienes tanto tiempo para la misma cosa. Mm. Y, y, es, y salen resultados muy distintos. A veces no queda cosas tan bonitas... ...cuando tienes diez minutos... ...aunque haya más detalle y todo. No tiene como esa alma o ese espíritu... Mm -hmm. ...que tiene tan contundente... ...en los dibujos rápidos. Pero el chiste es encontrar cómo si... Distribuir esa energía a lo largo del de tiempo pues, largo, ¿no? Que, sí. que, que hay.
0: Eh, algo que me gusta mucho de. o bueno, que he estado observando en internet y platicando con personas que pues que tratan de hacer una su vida profesional de algo, digamos, un poco menos establecido. Eh, lo que he visto en internet es mucho la capacidad de estas plataformas. Sobre todo más quizá para escritura o así, donde hay newsletters donde puedes cobrar, o eh, clubs donde, digamos, pagas una membresía por algún contenido, lo que sea. Tú, en, desde como tu expertise en, en, más en estos temas, ¿has visto algo en internet que digas como algún nuevo, quizá modelo de negocio o algún modelo nuevo de monetización o...?
1: Pues, eh, ¿te refieres como a, a en algún área en específico? O sea, como en términos de la ilustración o de... O de algo sí, así?
0: en ilustración o en, quizá en alguna novela gráfica, alguna...
1: Pues, mira, lo que se me viene a la mente primero... Eh, no tiene tanto que ver con el internet, pero un poco sí. Pero eh, he, he trabajado algunas veces con eh, estudios que hacen impresión en riso. Con máquinas rizográficas. ¿Las ubicas? ¿Sabes cómo son? son no. es, es, la máquina rizo es una joya porque es como una especie de copiadora pero que tiene también una parte medio análoga. O sea, te escanea el dibujo eh, pero crea dentro una especie de sello, un cilindro. Entonces, sí es, no es una impresión como a láser. Es tal cual un sello ah. que va pasando. Y entonces se han puesto muy de moda estas máquinas porque es relativamente barato hacer copias de esto. Puedes trabajar en varios colores, que un poco como la serigrafía, que se hacen capas de colores. Sí. Aquí también puedes hacerlo, puedes combinar colores. Y ha habido un creciente número de estudios que tienen su máquina y que ayudan a hacer textos, digo, a imprimir como autopublicaciones, mm. eh, prints de ilustraciones, de cosas así. Y me emociona mucho ese mundo porque creo que hace más viable la posibilidad de tú materializar trabajos de ilustración. Entonces, en el centro, con los primeros que trabajé, es un lugar que se llama eh, La Casa del Hijo del Agüizote. Uh -huh. Que el que lo lleva es, es, es descendiente de Flores Magón. O sea, es el mismo lugar donde Flores Magón publicaba su periódico cuando estaba aquí en México. Uh -huh. y este, pero el lugar ahora es padre porque es un museo de... ...de todo ese trabajo y de toda esa casa de impresión... ...pero también arriba es una impresora de riso ...entonces ah. como que es, hay una mezcla muy bonita... ...entre los tiempos y entre las intenciones del lugar... ...también he trabajado con Can Can Press... ...que es un grupo que está en la Cuauhtémoc... ...y este, son dos chicos que son súper amables... ...y son súper profesionales... ...y todo el tiempo tienen promociones... ...y también sus promociones te condicionan... ...a usar ciertos colores o ciertas cosas... Y pues te dan más ganas de, de hacer cosas mm -hmm. con ellos, ¿no? Entonces, eso creo que ha crecido mucho. Y hasta tienen una, eh, un evento que se llama Réplica, con tres R's. Donde se juntan todos estos estudios. Y se muestran todas las cosas que se han producido en el año. Y pues, a la vez, si no existiera el internet y las redes sociales. Pues creo que no sabría de, de estos lugares. Pero creo que eso está muy chido. Eh, pero eso es como lo que puedo pensar más que... Como que sobresale.
0: Que, que también se me hace muy interesante porque a mí me encanta todo ese tema de, digamos, lo independiente. Porque creo que, no sé si es paradójicamente, pero creo que el internet lo que hace es que como ya tienes tú... Tú eres dueño de tu canal de distribución, o sea, tus, no sé, tus followers en Instagram o si tuvieras Twitter o lo que sea como que tú ya les hablas a ellos directo entonces si tú hicieras, como dices si haces un, un nuevo, una nueva impresión en serigrafía o en Rizzo o, en, o haces un nuevo cómic y tú lo puedes imprimir solo porque ya cada vez hay más capacidades para hacerlo tú al final como que ya tienes la mitad ganada porque ya tienes tu canal de distribución que es gratis que no te cobran, que no te piden comisión y entonces quizá sí es un costo inicial más alto pero al final digamos que la, el, prof, el Profit es tuyo, entonces claro. también te, te, te posibilita eso.
1: Sí, porque siento que también cada vez he visto más gente que eh, vende cosas suyas, trabajos suyos, que, no necesite, que justo desde su misma plataforma de redes sociales pueden hacer la venta de estas cosas o la distribución de estas cosas y pues eso es muy chido porque... Hay ilustradores que te gustan y pues te das cuenta que solo necesitas escribirles y preguntarles si esto está a la venta y pues te lo pueden vender o te lo, claro, pueden sí. las, o te lo envían o lo que sea, ¿sabes? Mis amigas, mis roomies están vendiendo ropa usada mm -hmm. en su cuenta, este, arroba garage de amigas, Ajá. pero les ha funcionado muy bien también para llevar, o sea, quieren deshacerse de cierta ropa y pues es una muy buena forma de mover ropa linda de una forma... Que no se sienta como tan rígida sí. o, o que tenga como a, a fuerzas que generar un chorro de ganancia. Es como una especie como de tienda un poquito más pasiva quizás. Y más para mí también que yo no con mis cosas que vendo a veces por Instagram, pues no pretendo como estar viviendo de eso. Solo es claro. algo que me gusta hacer y digo, bueno, si alguien quiere comprarlo, lo puede hacer. Sí. Pero no es una tienda que está, que tengo que pagar lo que dices, ¿no? No tienes que pagar nada por tener ese espacio. Sí. Entonces es muy chido.
0: Y también te dan la, la capacidad de, no sé, aceptar pagos online o de poder este, que la gente pague con tarjeta de crédito. Como que son muchas cosas que al final, lo que me encanta, obviamente productos online es mucho más fácil y es, se da mucho más y puedes hacer cosas digitales o cursos o contenido digital que es mucho más fácil de pues el costo de distribución es cero y el costo de replicación es cero pero se me hace súper interesante esta parte donde mezclas el mundo online con el mundo offline, también sigo a un escritor que vive en Japón muy de nicho que escribe mucho sobre caminar y sobre, hizo un libro como súper bien hecho porque le encanta toda esta parte del libro objeto y de sus caminos, o sea, literal, sus caminos por Japón. Y hay unas cosas que se llaman Kisa, que son como shops que venden sándwiches. Uh -huh. Y fue a como 50, y literal hizo un libro de eso. Pero lo que me encanta es que hizo su libro, lo hizo en Japón, o sea, está impreso en Japón, pero a través de su plataforma y tiene un newsletter y lo que sea, al final creo que vendió 10.000 copias de su libro. Wow. Nada más a gente que lo sigue, que sabe que es súper de nicho, pero le gusta lo que hace y que. ...como que la única garantía... ...la garantía más bien es que lo hizo él... ...que ya... ...por eso te decía como este... ...este proceso o este diario... ...también es súper valioso... ...porque te da como cierta... ...no es garantía... ...pero te da como este proceso... ...de que te están compartiendo lo que están haciendo... ...y entonces sabes que no es one-off... ...o que te va a ver la cara... ...o si no estás viendo cómo realmente está trabajando todos los días... ...y que tiene talento y todo esto... ...entonces como que hay una cerca... ...casi que una intimidad con... ...con las personas que te siguen... ...y que se vuelven tus fans... Porque tienes una relación mucho más cercana que lo que tendrías con un fan de una persona que, ponte tú, no tuviera social media, pero que fuera de una gran casa este, productora o lo que sea.
1: Claro. Sí. Y, y eso hace que, como dices, o sea, lo si ya produces algo, sea, o sea, contenido, o un producto, o lo que sea, pues es padre saber que hay gente que le interesa sí, eso. Sí. Y no es tanto esta apuesta de... Pues ver si lo puedes poner en un lugar junto con otras cosas y pues a ver si alguien lo ve y lo agarra y lo que sea. Digo, obviamente, cuando lo pones ahí es porque también sabes que alguien que no te conozca o que eres tan conocido que probablemente sí puede funcionar ahí, ¿no? Mm -hmm. Pero sí es muy chido saber que, que tus propias plataformas pueden funcionar para... Pues sí, para mover cosas que a, a tu público le interesa Porque al final sí generas una especie de público, ¿no?
0: Claro. Y que puede ser... Lo padre también se me hace que... es. Cada vez hace, o sea, como te digo, esto es súper de nicho de una persona en Japón con sandwich, o sea, shops de sándwiches, pero tiene su nicho y a las personas les encanta y les gusta caminar y yo creo que les encanta Japón y ese es su nicho. Entonces, también, antes lo que pasaba cuando, cuando los medios de distribución, pues es una agencia grande o es como una editorial grande, pues quieren algo que sea más mainstream porque representa todo el costo de inversión que van a hacer en ti y pues quieren las ventas. Lo padre de esto es que te, también. No solamente que tengas el canal de distribución, sino que digas la gente está interesada en lo que yo, ejemplo pues, tu Santiago hago, sin que lo tenga que hacer marketable hacia todos. Claro. Sino mis seguidores ya son como mis fans, mi público, mi audiencia, y a ellos les gusta lo que hago.
1: Claro, y que también... Eh puedes encontrar gente del otro lado del mundo que, como en, el, en este caso, que pues es genial porque si sí es que hay la posibilidad de enviarlo por correo o lo que sí. sea, que por lo general ya casi se puede con todo, ¿no? Entonces, hay muchos ilustradores. Hay, hay como uno coreano que me encanta lo que hace y no sé. So, solo estoy como esperando en algún punto ya armarme de valor, <risa> valor para comprar algo suyo. Sí. Pero me encanta. Pero también, por ejemplo, este... Hay, hay un print aquí en mi Sala, ah. que es de una chica que se llama Ana Highfish, que me encantan sus cómics, me encanta lo que hace y poder tener un print de ella es así como lo más chido. Aparte, fue una cosa muy loca porque ella vive en Alemania y no podías mandar por correo eh, mercancía. Pero entonces, como son prints, nos escribió... Bueno, me escribió a mí y a todos los que le compraron, puso como voy a poner una nota como si estas fueran pruebas de color, porque sí puedes mover ah. documentos de trabajo. Entonces, dice, voy a poner una nota como si esto fueran pruebas de color para sí. una impresión, para que si alguien lo abre, crean que son... Que no son prints, que son en realidad pruebas de color para algún negocio que estoy haciendo contigo, el comprador, ¿no? Sí. Entonces, pues, llegó... Y sí, tenía esta nota escrita a mano muy chida, que también me gustaría enmarcarla porque... Claro,
0: que está padrísimo. ¿eh? Claro, porque
1: esas son como las... Pues sí, las cosas que pasan cuando estás tratando y comprándole a un individuo y no a una tienda, ¿no? Sí. Que tienes sí, eso sí, sí. que, pues, es muy bonito también. O sea, se siente muy chido que ella me ha mandado, me mandó un mail, ¿sabes?
0: Claro. Y de dirigido a ti específicamente, Exacto. claro. Entonces, sí, sí, es, sí. Pues,
1: sí, sí es muy chido.
0: Eh, la última parte, digo, podríamos platicar horas, pero tampoco te quiero robar tanto tiempo. Eh, no, tiene que ver más con inspiración y sobre todo pensando en... No sé, quizá hay alguien en, en escuchando que justamente se quiera meter al mundo de, de ilustración, o al mundo de los cómics o de novela gráfica, tanto en el proceso de hacerlos o quizá nada más como interés de consumirlos y leerlos. Eh, ¿Qué ilustrador... O sea, ¿cuál es tu ilustrador favorito, ilustradores favoritos o, o autores de novelas gráficas? O sea, ¿cómo pues, te, te inspira en este momento? Pues
1: mira, a mí ahorita así... Pensando rápido, este, esta chica Anna Highfish uh -huh. eh, hace, tiene un cómic que se llama The Artist que me encanta porque son como estas viñetitas de un personaje que quiere ser artista, pero como que todo el tiempo se está autoflagelando justo por esta cosa de no tener un buen mensaje que decir o, o como no saber cómo moverse por el mundo del arte. Y es como este personaje muy patético, pero muy conmovedor, justo porque todo el tiempo vive deprimido y lo que sea, pero es genial. Mm. Ella dibuja muy padre porque... Y creo que inspira mucho porque sus dibujos son muy infantiles y justo eso hace que sea como te relaciones muy fácilmente mm. con ese trazo. Entonces ella me encanta. Hay un tipo que creo, no me acuerdo dónde es, no sé si es holandés, pero se llama Oliver Schrauen, mm. eh, que tiene un libro que se llama Guy Retrato de un Bebedor, que hay una edición en español que la publica Fulgencio Pimentel, y ese cómic es una maravilla, es como de un borracho en el siglo XVII en Francia que le vale la madres la vida y como que mata gente y no le importa y tú estás como viéndolo hacer todas estas cosas y <risas> esta angustia de que nadie lo detiene termina en un barco, termina robándose unas joyas del barco luego se va a un barco pirata, o sea es una, toda una aventura increíble, súper bien dibujada y que creo que si lo ves es muy estimulante porque el tipo de línea que tiene El tipo de uso de colores y todo Siempre está cambiando Entonces no, te, no hay una monotonía de, en el formato Entonces ese, ese se me hace súper estimulante Y siento que para quien no, ha, no haya leído muchos cómics La verdad es que Mouse sí es una buena entrada uh -huh. Porque creo que está en un punto interesante Entre literatura, escrita sí. Y aprender cómo, ya, cómo se complementa con la parte gráfica pero... Uh, tenía un cómic favorito que... No sé por qué, ya no me puedo acordar de él. Pero... <risa> pero sí, eh, eh, hay otro tipo que se llama Michael Deforge... Que es canadiense. Que hace cosas súper raras. Como que parece como un niño que le acaban de enseñar sobre el sexo. Y como que todas sus cosas... Hablan mucho sobre la homosexualidad. Hablan mucho sobre la identidad. Pero como que todo lo dibuja de una forma como un poco grotesca o monstruosa. Entonces es muy interesante como el cuerpo se vuelve la distorsión del cuerpo se vuelve como este punto para hablar sobre la sexualidad y sobre la mm. identidad y sobre las relaciones, entonces él es muy chido este y bueno, de cómics de superhéroes la verdad es que a mí el cómic de Sandman eh, escrito por Neil Gaiman me parece lo mejor de lo mejor o okay. sea, son los venden en volúmenes uh -huh. y puedes leerlos salteados, pero todas son estas historias sobre el dios de los sueños, sobre Morfeo y terminas llegando a unas aventuras increíbles, súper poéticas eh, y existenciales y filosóficas que son maravillosas, maravillosas. Son un chorro de libros, pero por eso mismo es padre porque nunca saca... O sea, no.
0: Sí, te metes al universo ahí.
1: Exacto. Entonces yo creo que eso sería lo que más recomendaría para ver. Y que a mí tiendo a regresar estas cosas para inspirarme también para mis propios trabajos. Sí. Eh,
0: ¿Qué proyecto...? O idea o, no sé, digo, tampoco tiene que ser que lo hayas pensado mucho tiempo, pero ¿qué proyecto o idea te encantaría hacer si, digamos, que no tuvieras limitantes en tiempo, dinero, nada? O sea, como, es no sé, hacer una novela gráfica, hacer una película, hacer una animación, o sea, ¿hay algo que digas, o que en un futuro lo quieras hacer, que, que digas, este proyecto me encantaría que existiera?
1: Pues mira, ahorita estoy eh, trabajando Terminando de trabajar la, el, la, el, el trabajo por el que gané La beca de jóvenes creadores del Fonca Ajá. Y esa es una novela gráfica uh -huh. Y pues ya casi va a acabar el año En el que lo estoy trabajando Y ya estoy terminando de entintar el último capítulo Pero okay. O sea, digo, me emociona muchísimo Porque nunca había hecho algo tan grande O sea, son 120 y tantas páginas Orale, Versus 10 eh. No, menos, 5 páginas que había hecho antes me da un poco de miedo porque es algo muy grande. es También lidia con temas muy serios sobre la desaparición forzada y la búsqueda de desaparecidos, uh -huh. que son temas que me importan mucho. Y, pues, me da miedo a veces porque son te digo temas muy fuertes y yo normalmente pues manejo cosas más como de humor o un poco más cercanas a mí, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que el poder tener esto terminado y poderlo ver impreso, que espero que llegue a suceder el próximo año... Ahorita es mi meta más grande sí. y espero que una vez terminado eso también pues ya sepa lo que es trabajar algo a una escala tan grande durante tanto tiempo. Y pues hay muchas ideas que, que me gustaría desarrollar en un formato más largo. Si de alguna manera los cómics cortos son como cortometrajes, pues esto se siente como hacer claro. un largo, un, una peli completa. Entonces hay muchas ideas que quiero desarrollar, pero ahorita lo que más me importa y quiero ver terminado es es esta novela gráfica
0: claro no y qué increíble y felicidades también por el muchas premio gracias. y por porque todo lo que como dices todo lo que implica algo a esa escala pues requiere muchísimo dedicación y atención así que
1: sí muchas gracias
0: eh, y por última la última ya pregunta te lo juro <risa> es este pensando en personas que ahora si se quieran dedicar a esto profesionalmente y a esto me refiero ilustración o dibujo o hacer cómics ¿hay algún consejo que les dirías a ellos? Quizá que te diste cuenta tú a lo largo de tu proceso o ¿qué les dirías de consejo a esas personas?
1: Yo creo que el, el, lo que me funcionó a mí y no sé si le funcionaría a todos pero es lo que decíamos creo que es muy bueno tener un registro de tu proceso y de lo que vas haciendo y no tiene que ser en Instagram pero sí en algún lugar donde se pueda ver eso porque yo diría como Rehusarse un poco a, a esta cuestión de esperarse hasta que algo esté muy pulido, muy bonito para presentarlo, sino pensar en cosas pequeñas que puedes resolver, empezar y terminar y que las puedes mostrar porque al final lo que te queda es una colección muy chida de tus trabajos, pero también de cómo vas avanzando y cambiando. Y lo padre de que otras personas puedan ver eso es que te va a poder llevar a que se armen colaboraciones o que se hagan chambas o se hagan cosas. Porque al final uno puede, digo, aspirar a ser el mejor dibujante del mundo y hacer dibujos que académicamente sean increíbles. Pero si partes de eso, es muy difícil lograrlo y, y, y constantemente te vas a sentir derrotado porque no lo estás logrando. En cambio, creo que permitirte ver lo que puedes hacer y cómo puedes materializar tus intereses van a permitir que por un lado seas constante con tu persona y con tus trabajos y con tus intereses. Y por otro lado también que otras personas vean que eso es lo que a ti te interesa y te gusta hacer. Y cuando pones eso a la vista de otras personas, es más fácil que quien comparta esos intereses pueda apasionarse por lo que haces uh -huh. y termina llevando pues, a más trabajos, a más cosas. Pero yo diría eso. O sea, creo que es justo hay muchas herramientas ahorita para mostrar y promocionar estas cosas. Y volverlo todo más como una especie de experimento en el que te permite sorprenderte con las cosas que vas generando sin ponerte expectativas demasiado grandes, sino claro. más bien expectativas que sí te permiten avanzar. Sí. Que es difícil a veces encontrar cómo funcionan ese tipo de expectativas, pero si las encuentras son las que te motivan y son las que te permiten seguir.
0: Claro, y me encanta, y me encanta esa idea también de... De que justo lo que decíamos, o sea, ahorita tú hiciste un proyecto de una envergadura enorme, pero después de mucho tiempo de, uno, de pulir lo que te gusta hacer, de encontrar tu voz, de encontrar la forma en la que proyectas cosas, dibujas, eh, y creo que justamente entender y empezar como que con pasos más chiquitos va a ser mucho más fácil que te puedas quedar en el camino en vez de querer ir de cero a 100 en... ...en un segundo, ¿no?
1: Claro, porque también hay esta... O sea, un, 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 mi maestro de la universidad... ...de la clase documental... ...Pablo Martínez Zarate... ...que es también un maestro con el que he trabajado... ...y que me ha ayudado con muchas cosas... Eh, ...en algún punto nos puso un texto en su clase... ...que no me acuerdo cómo se llama... ...pero se llama como en defensa del amateur... ...y lo escribió un cineasta... ...que decía esta cosa muy interesante de que... ...empezó a sentir esta cosa rara... ...de que cuando llegaba a su casa y quería grabar a su familia quería que estos videos familiares se acomodaran como este lenguaje cinematográfico industrial o, de, o que usa en su trabajo diario, ¿no? Y decía, me sentí raro porque estaba tratando de hacer que mi familia encajara en un modelo pues, de trabajo y que requiere ciertas cosas, cuando en realidad tendría que más bien estar jugando con la cámara con mi familia, con mm. estas cosas donde no tengo que presionarme para después alimentar eso. Y mi maestro me dijo, yo creo que la gente que hace que es muy buena en lo que hacen no es que estén en sus casas este, repitiendo lo que hacen en el trabajo sino justamente probablemente lo hacen por amor al, al medio y están experimentando y jugando con cosas que posteriormente van a tener algún tipo de uso ya en el ámbito profesional no pero la palabra mateur y lo dice ahí este, no, es la no es para referirse a alguien que es malo para alguien, algo sino a alguien que hace algo por amor a algo entonces mm, mm. creo que es difícil a veces mantener como ese balance entre la cosa que haces porque te gusta y porque quieres ver cómo se va dando y va, quieres mejorar en ella y al mismo tiempo quieres también profesionalmente pues poder vivir de eso y, y hacer trabajos, ¿no? Es complicado porque a veces uno se pelea con el otro en términos de los intereses o lo que sea, pero creo que sí siempre hay que mantener o recordar ese gusto y ese amor por esa disciplina en particular que uno está trabajando. Y creo que, te digo, cuando haces eso... Eres honesto y sincero uh -huh. y cuando lo ve a alguien puede entender que hay algo muy legítimo en esos trabajos, ¿no? Sí. Y te pueden buscar por eso.
0: Totalmente. Eh, pues bueno, San, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, me encantó la conversación y creo que haces cosas muy chimonas. <risa>
1: <risa> pues muchas gracias por el tiempo y por la plática. No, muchas gracias a ti.